0: Bienvenue sur Planète Entreprendre, le podcast dédié aux entrepreneurs. Nous recevons Franck Arnold, responsable de l'incubateur Schema Adventure sur le campus de Sophia Antipolis. Nous aborderons aujourd'hui avec lui la problématique de l'incubation et de l'accompagnement quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Bienvenue Franck, merci d'être parmi nous.
1: Merci à vous de m'avoir invité pour présenter un peu ce que nous savons faire au sein de Schema Adventure.
2: Bienvenue. Alors. Aujourd'hui, du coup, avant d'aborder cette thématique dont Mathieu vient de parler, on va faire un petit tour niveau biographie. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours professionnel
1: Alors oui, euh, donc j'ai commencé en travaillant dans le retail, puis j'ai travaillé en prestation de services auprès de l'industrie. Ensuite, euh, j'ai occupé un poste de responsable relation clientèle. Ensuite, je suis passé en conseil en organisation gestion, et finalement, euh, à l'époque, ce qui s'appelait le Lille et qui est devenu Schema suite à la fusion, m'a proposé de m'occuper. Euh, d'un incubateur d'entreprises de, innovantes à Lille.
0: Comment tu as été amené euh, à travailler dans un incubateur
1: Alors je dirais que ça s'est fait un petit peu par hasard euh, dans le sens où euh, j'ai plutôt un profil de, de, de repreneur plutôt que d'entrepreneur euh, ce qui peut avoir des avantages hein, dans le cadre de l'accompagnement des, des, des porteurs de projets mais euh, en fait j'avais repris mes études il se trouve que euh, je travaillais sur des problématiques de gestion de projet et de, de ce qu'on appelle les balance scorecards. Et à l'époque, je m'étais fait remarquer par la personne qui, euh, qui chapeautait l'incubateur. Et quand la précédente directrice a quitté ses fonctions, m'a proposé de reprendre ce poste, ce que j'ai accepté euh, volontiers.
0: On va rentrer dans le vif du sujet et, et, euh, et ce pourquoi on est là aujourd'hui. Euh, pour toi, est-ce que c'est primordial d'être accompagné
1: Alors je pense que je dirais oui. Après, c'est extrêmement variable en fonction des, des, des profils de porteurs de projets. Euh, quand il s'agit d'étudiants euh, sans expérience professionnelle préalable, je pense que d'être accompagné, clairement, ça évite un certain nombre de pièges. Euh, ça nous permet, nous, d'avoir une posture un petit peu d'effet miroir avec les porteurs de projets. On ne prendra pas de décision à leur place, mais on va les inciter à creuser un certain nombre de pistes de réflexion, et essayer d'éviter des écueils. Sur des profils de diplômés, comme je peux accompagner également, la démarche est un petit peu différente. On a moins, euh, on a moins la dimension euh, à rassurer, entre guillemets, parce que ça fait partie aussi du rôle de l'accompagnant. Euh, on a des personnes qui maîtrisent euh, professionnellement mieux certaines thématiques que des étudiants. Mais par contre, euh, on, la posture est différente, mais on peut leur apporter euh, certains éléments sur des dimensions euh, qui ne sont pas issues de leur euh, parcours professionnel. Je prends un exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui, qui est très très bon sur des thématiques de techno, ou très très bon sur des thématiques export, mais qui par contre, sur tout l'aspect budgétaire, financier, prévisionnel, ou la partie stratégique de l'entreprise, ou la dimension de comment toucher ses clients, surtout à l'ère du numérique, euh, enfin clairement, euh, je pense qu'il y a une valeur ajoutée, surtout qu'on s'appuie sur un pool d'experts.
2: Et du coup, concrètement, on peut dire qu'un incubateur va apporter quoi en porteur de projet Quel est vraiment votre rôle
1: bah, je, ça, je vais continuer dans le prolongement de ce que je disais juste avant. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont venir nous voir avec une idée. Euh, ces gens-là, il faut qu'on les, 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 les aide à maturer leur idée. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée qui paraît intéressante au départ, mais il faut systématiquement leur envoyer à un environnement euh, concurrentiel, y compris sur des, 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 des concurrents indirects, parce que très souvent, la démarche, c'est de se positionner sur des concurrents qu'on qu qu identifie immédiatement. Euh, la concurrence indirecte existe, les projets de développement euh, sur lesquels les entreprises n'ont pas encore communiqué peuvent exister également. Euh, donc il y a toute cette dimension de faire attention à son environnement et à toute la construction, euh, évidemment, euh, parce que le but du jeu c'est d'avoir euh, ce qu'on appelle entre guillemets un business plan, un prévisionnel pour pouvoir rassurer à la fois ses clients potentiels, ses fournisseurs, mais également les investisseurs. L'argent la, la, reste quand même à un moment ou à un autre... Euh, le nerf de la guerre, euh, toutes ces dimensions-là euh, sont des dimensions sur lesquelles on va apporter, nous en tant qu'accompagnant, qu notre expérience, notre éclairage, mais, mais ce que j'indiquais, c'est que euh, je n'ai pas la prétention de, de, de tout maîtriser, hein, euh, mais on est, un, on est en capacité à trouver un relais auprès d'experts, de partenaires, parce qu'on travaille toujours dans un environnement euh, avec des partenaires je, pour en citer quelques-uns, Réseau Entreprendre, ça peut être le réseau euh, Initiative France, euh, ça peut être l'INRIA, euh, comme ici à Sofia, euh, sur on, avec lesquels on a des contacts éventuellement pour faire maturer une techno. Il y, y, pas... y a des pièges à éviter. Et après, je pense que le coach se doit de, de, de s'adapter euh, en fonction du niveau de maturité du projet et surtout de la personnalité du porteur de projet. Chacun a un caractère qui est différent, la façon d'appréhender de, de présenter les choses peut être également différente, je pense que c'est souhaitable. Il faut qu'on arrive à créer une dimension de confiance, une dimension de complémentarité, tout ça pour maximiser les probabilités de réussite du projet.
0: Comment tu, tu, tu fonctionnes avec les porteurs, toi, pour, pour pouvoir les aider justement
1: je, je, ce que je disais tout à l'heure hein, c'est, euh, je pense qu'il y, y, y a je ne vais pas dire qu'on se met au niveau du porteur euh, mais je pense que le, le, le comportement du coach euh, doit permettre au porteur de projet de se sentir en confiance
0: parce que toi tu dois quand même euh, du coup, accompagner des projets qui n'ont pas obligatoirement la même dimension, le même marché euh, qui sont quand même vachement différents donc il faut s'adapter ouais, à chaque fois euh... c'est vrai
1: alors c'est un peu l'intérêt, alors si, si, si j'en viens un petit peu à ce qui moi peut me motiver, hein, je, je pense qu'un des intérêts principaux c'est effectivement cette variété de profils, ces variétés de secteurs d'activité et pour faire le lien avec ce, que, avec ce que je vous disais avant, il y a des incontournables, quel que soit le secteur d'activité. On a un environnement concurrentiel qui peut différer, on a une accélération technologique qui peut différer, on a euh, un, un environnement financier plus ou moins favorable selon les secteurs. Euh, la compétition peut être extrêmement différente, euh, il n'en reste pas moins, les étapes clés d'un projet restent les mêmes. Le timing peut être différent, la durée peut être plus ou moins longue, la capacité d'assimilation ou de, 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 de faire en sorte que les morceaux du puzzle du projet se mettent en œuvre va varier beaucoup d'un porteur de projet à l'autre. Mmh. C'est pour ça que dans, dans, dans l'accompagnement, je pense qu'un des éléments clés, c'est cette dimension de, 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 de confiance, et je dirais, il faut créer une forme d'empathie. Euh, alors ça ne marche pas à tous les coups, hein, je dire, chacun a son caractère, chacun est différent. Mais je, mais je pense que c'est une dimension qui est essentielle. Il y a l'aspect extrêmement, entre guillemets, on ne peut pas dire ça sur, sur le management, mais sur la construction d'un projet, mais il y a une partie, une partie que je dirais, j'appellerais science dure, qui est la structuration du projet, et puis il y a la partie euh, science molle, savoir-être, empathie... Euh, capacité à fédérer, à faire adhérer euh, les personnes autour d'un projet, et c'est aussi euh, là-dessus qu'on qu accompagne les porteurs.
2: Et justement, par rapport à cet accompagnement, comme vous disiez, vous attaquez plusieurs secteurs, euh, dans les, enfin, plusieurs secteurs les projets peuvent être sur plusieurs secteurs d'activité clés. En termes de taux de réussite, non pas de réussite de la société, mais plutôt de réussite d'accompagner de, le projet, vous direz que vous tournez autour des combien à peu près C'est vraiment un titre indicatif pour qu'on se rende compte bah voilà, qu'un incubateur ne fait pas tout en soi, il aide énormément, il l'accompagne, mais c'est vraiment le porteur de projet qui derrière, s'il ne se donne pas les moyens... Euh
1: Alors clairement, hein, sur le nombre de projets euh, qui vont, entre guillemets, candidater à, à l'incubation euh, au niveau de Schema Ventures, euh, d'abord on est assez sélectif. Il faut qu'on ait quand même... Euh, compte tenu du fait qu'on a un pool d'experts, si les experts font remonter... Des, des éléments, des, des, des points critiques sur le, le, le projet du porteur euh, on ne on le fera pas à sa place donc il faut absolument que le porteur euh, soit en capacité d'écouter et de pouvoir apporter des éléments de réponse <coughs> ces éléments de réponse euh, euh, on va capitaliser là dessus pour faire en sorte que le projet soit viable donc sur les projets qui sont acceptés et qui vont jusqu'à la création on a, on a quand même un taux de de, de j'appelle ça un taux de chute, alors ce n'est pas, pas un joli terme, hein. entre les personnes qu'on a rentrées en incubation et qui vont au terme du projet, ceux qui vont au terme et jusqu'à la création. Aujourd'hui, on a un taux de réussite qui est de plus de 90% euh, au-delà de 5 ans, de pérennité de la structure. Et on a un taux qui est euh, euh, au-dessus de 80% euh, concernant les entreprises de plus de 10 ans.
2: À noter que du coup, on est quand même sur des porteurs de projets assez jeunes donc c'est là aussi qu'il y a une certaine difficulté. Est-ce qu'une grande partie sont encore en études Donc c'est un challenge qui est quand est même très important.
1: Tout à fait. Je, là, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, je vous le disais un petit peu euh, tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres contraintes euh, liées à l'accompagnement d'étudiants. Euh, il y a le fait qu'ils mènent leurs études de front. Euh, il y a le fait que leurs ressources financières euh, à côté ne sont pas illimitées, hein, puisqu'ils n'ont pas de revenus euh, par ailleurs. Donc entre le coût des études, de l'hébergement, la vie quotidienne, etc., les dépenses à réaliser dans le cadre de son projet et garder de l'argent pour monter sa boîte pour avoir un capital nécessaire et suffisant pour aller chercher d'autres financements, ça fait partie des choses sur lesquelles on est, on est attentif. Euh, donc à nous de nous assurer qu'au fur et à mesure de l'accompagnement, euh, on s'assure qu'au moment où la boîte est créée, elle puisse le faire dans des conditions qui lui permettent de récupérer les financements nécessaires à son développement. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie qui est à amont et à terme, effectivement, on doit s'assurer que non seulement ce soit économiquement viable, mais que pour que ce soit économiquement viable, il faut être capable de trouver les financements nécessaires.
2: Oui, il faut que d'une certaine manière, ce ne soit pas une perte de temps. Parce que c'est vrai que, voilà, comme vous l'avez dit, il y a un gros poids quand même qui est, en, en, qui est pris. C'est-à-dire qu'avec les études, la génération du projet, etc. Il faut quand même être sûr avant de, que ce Schéma mature en tout cas accompagne le projet.
1: Disons que si vous êtes capable de rassurer l'équipe de Aventure sur le potentiel de votre projet, alors on ne cherche pas à faire que des licornes, hein, on est oui, bien d'accord. Hein. Mais si vous arrivez à nous rassurer sur le fait que ce soit potentiellement économiquement viable euh, et que vous ayez le profil et la volonté euh, d'y aller, de pouvoir euh, pérenniser votre boîte, euh, dans ces cas-là, il n'y a, a aucun souci pour se faire accompagner. Euh, après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que... Euh, je pense que d'avoir un projet de création, qu'on aille au terme, c'est-à-dire qu'on aille jusqu'à la création ou pas, ça reste quand même, de mon point de vue, le meilleur moyen d'assimiler et quelque part restituer l'ensemble des thématiques que vous avez dans le cadre de votre formation. Et, et je pense que vous apprendrez beaucoup plus en travaillant sur votre propre projet, sur l'ensemble des dimensions, qu'un travail de groupe qui a par ailleurs un certain nombre de qualités pédagogiques, mais la meilleure façon de pouvoir euh, raccrocher les différents morceaux du puzzle, RH, marketing, strat, etc., c'est très probablement de mener le projet. Euh, très souvent, les porteurs de projet euh, sont seuls ou sont deux au départ, donc ils sont obligés de toucher à tout. Oui, et puis on se bat pour un
0: truc qui est, euh, qui est à nous, pas un truc qu'on a vu en cours, euh, qui, qui, qui reste abstrait quand même, parce que souvent les études de cas en cours, c'est sur des grosses boîtes donc là je trouve que l'entrepreneuriat ça reste une belle aventure pour ça c'est qu'on est obligé vraiment de, de tout
1: voir et de tout faire c'est tout à fait vrai, c'est d'autant plus vrai ça est une des raisons euh, pour lesquelles euh, on essaye de faire travailler des groupes d'étudiants aujourd'hui en formation euh, dans des cursus spécialisés, euh, marketing direct par exemple et euh, on les fait travailler sur des, non pas des études de cas mais sur des problématiques euh, spécifiques euh, aux porteurs de projets euh, donc on voit bien qu'il y a une forme de complémentarité entre les différents éléments, que ce soit en interne ou en externe. Euh, de toute façon, même si le projet ne va pas au bout, je pense que si on a été en mesure d'intégrer et quelque part instituer au niveau de son projet de création les différents éléments entre guillemets pédagogiques, euh, ça fait vous un, un genre de super euh, chef de projet je dis très souvent aux étudiants euh, qui peuvent avoir peur, oui, mais euh, si ça ne marche pas, etc. Je leur dis, ce n'est pas du temps de perdu. Vous aurez assimilé plus vite que la plupart de vos camarades qui, qui, qui sont sur des cursus plus classiques, euh, les différentes dimensions de l'entreprise. Donc, euh, le risque est minime, puisqu'en raison du fait qu'éventuellement, ils arrêtent leur, leur projet, s'ils rentrent dans une entreprise... Ils auront cette dimension, euh, comme je disais tout à l'heure, de, 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 de gens, de chef de projet, ce qui n'est pas donné euh, forcément à tout le monde. Et il faut savoir que les entreprises sont extrêmement friandes euh, de gens qui ont eu des projets de création d'entreprise, même si ça n'a pas été au bout, même si l'entreprise s'est cassé la figure. C'est un type de profil qui est relativement rare. Ce sont, sont des chefs d'orchestre multi et, et donc, ce n'est pas du temps perdu, même si on se replace dans une... Euh, Perspective plus traditionnelle d'emploi salarié dans une entreprise.
0: Et euh, parce que tu, de, tu disais, euh, voilà, c'est pas une perte de temps, c'est pas. Euh, moi, je suis assez d'accord avec ça par rapport à ce que, ce que nous, on peut vivre au sein de nos sociétés. Euh, Est-ce que pour toi, tu as des pièges et des erreurs que font beaucoup d'incubés, qu'on pourrait partager aux gens qui nous écoutent pour, euh, pour justement eux, leur faciliter un peu la vie
1: Alors une vaste question. Je dirais que le, le, le point, en tout cas, que j'ai remarqué dans, dans je ne pas dire 100%, mais quasi, des projets, c'est la dimension de timing, de temps. On a toujours des porteurs de projets qui anticipent des durées de montage de projets jusqu'à la création, qui est souvent euh, deux fois moins long que la réalité de, 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 à laquelle ils vont être confrontés. Donc, c'est une première alerte parce que... Euh, euh, en termes de, de, de mobilisation ou en termes de, de, de dynamique, de dire à quelqu'un qui pense monter sa boîte au bout d'un an qu'il lui en faudra au moins deux. Euh, la plupart du temps, ils sont extrêmement sceptiques par rapport à ça. Puis Au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, euh, c'est un peu prétentieux, ils vont dire que la plupart du temps, on avait raison et qu'il y avait un certain nombre de choses euh, sur lesquelles ben, on est en attente par rapport à des fournisseurs, on est en attente par rapport à des partenaires que quand on fait des protos, ben les protos ne euh, donnent pas toujours le meilleur résultat tout de suite. Et donc il y a des termes de temps, y compris sur la partie de financement d'ailleurs, euh, qui sont souvent beaucoup plus longs que ce qu'anticipent les porteurs de projets. Donc ça c'est un premier point. Il euh, y en a un autre je pense qui est important, c'est quand vous montez une boîte, quand on va arriver à la dimension de financement, euh, n'oubliez jamais c'est que le risque puisque ça reste un risque hein, de, monter, de monter son entreprise, le risque ne peut pas être fait exclusivement avec de l'argent de tiers. C'est-à-dire que si vous voulez trouver du financement, il faut démontrer le fait que vous êtes capable de prendre des risques également financiers. Ce n'est pas parce que vous avez monté un projet et qu'il est viable que vous n'avez pas d'argent à mettre dedans, ou alors très peu en espérant récupérer énormément d'argent de l'extérieur. Ça par contre, ça ne marche pas.
2: Et du coup, en partant de ça, est-ce que, à tout hasard, vous aurez voilà, des, des conseils pour les porteurs de projets Donc là, vous avez surtout abordé l'aspect financier. Est-ce que peut-être dans les éléments euh, déclencheurs, donc, euh, de se dire, voilà, j'ai tel projet, j'ai envie de me faire accompagner, à quel stade il faut que j'en je, je, sois en fait dans la réalisation de mon projet Et quels conseils vous pourriez donner avant de se rapprocher d'un incubateur
1: euh... Alors, une idée, c'est une chose... Euh... Après, il faut bien s'assurer effectivement qu'il y a un marché. Enfin, le minimum, du minimum, la base, c'est, euh, ça ne sert à rien de vouloir euh, développer une techno, ça ne sert à rien euh, de vouloir embaucher des gens, ça ne sert à rien d'aller chercher de l'argent si vous n'avez pas de marché. Euh, donc, je pense que la première démarche, c'est effectivement de s'assurer que des gens sont intéressés par la valeur que vous proposez. Euh, alors, c'est souvent difficile de déterminer un volume avec précision, on est d'accord mais, mais le minimum, c'est ça. C'est aujourd'hui, il y a un marché, il y a peut-être déjà des solutions qui sont proposées. Qu'est-ce qui fait que moi, en arrivant sur ce marché-là, je peux y faire ma place Qu'est-ce qui va faire que des clients vont venir chez moi plutôt que chez un concurrent Donc euh, là-dessus, sur tout l'aspect, euh, je dirais, euh, marché et stratégie euh, de, de, de raccroche aux clients... Je pense que c'est un élément essentiel. Un porteur de projet qui vient nous voir avec une idée aussi séduisante qu'elle soit, euh, la première chose, c'est de lui demander, OK, c'est quoi votre environnement C'est quoi votre marché À quoi vous êtes confronté Avant même toute autre décision dans l'entreprise. Euh, on a dit pendant très longtemps euh, que dans les écoles d'ingé, euh, bah souvent ils inventaient des produits euh, qui finalement n'avaient pas de marché. Alors techniquement, c'était vachement sympa. Alors c'est de moins en moins vrai. Euh, et de la même manière, euh, si vous voulez euh, proposer une solution euh, à un marché, mais que la solution n'existe pas et que vous n'avez aucune, aucune compétence technique, c'est aussi très compliqué. Euh, voilà, enfin ce sont que des choses de, de, bon, de bon sens. Il ne faut quand même pas oublier que quand vous montez un projet, c'est que l'idée ne fait très, pas tout. Ouais, en fait, ce sont très souvent des questions de bon sens. Euh, il en va euh, bah, je vais vendre un produit il euh, faut s'assurer que je, je peux le vendre à des gens qui sont intéressés
2: et où est euh, le marché aussi euh,
1: tout à fait, on peut avoir. On a beaucoup de projets qui sont montés, qui sont la, 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 la duplication de concepts qui viennent très souvent des pays anglo-saxons mais qui n'existent pas en France et très souvent dans cette dimension là on ne peut pas dupliquer tel que mais euh, on va l'adapter en fonction des habitudes de consommation de la culture du pays de... de, de de la répartition euh, géographique de ses clients, etc., etc. Donc, de mon point de vue... Euh
2: C'est très intéressant parce que ça fait une piqûre de rappel avec l'épisode qu'on a fait avec michael précédemment, qui justement, lui, a importé euh, le principe euh, des palettas de l'os ouais. pistoleros du Brésil, en France.
1: Donc, euh, ça nous fait un bel
2: exemple. Il a dû
0: adapter au marché français, qui est très différent, ouais. différent du marché brésilien euh,
1: sur le, la consommation de, de tout ce qui est crème glacée et dessert. Ouais. Alors, ça me permet de faire un rebond justement parce que vous me demandiez par rapport aux porteurs de projets, les différents secteurs, les différents profils. La plupart du temps, les projets qui nous remontent sont liés à une observation. C'est-à-dire que, je rebondis sur l'exemple que tu as donné, il a vu quelque chose exister au Brésil, il l'a ramené en France, il l'a adapté. Donc, ce n'est pas un truc qui s'est réveillé le gars le matin, « Ah, ça y est, j'ai une idée de génie, voilà. » non. Ça, c'est, euh, je dirais même pas 5% des porteurs de projets. Par contre, euh, c'est très souvent par, je constate, sur un marché donné, parce que j'ai moi-même un besoin, je vais moi-même utiliser ce produit ou ce service, puis, euh, ou dans mon environnement, il y a quelqu'un qui a un besoin. Euh, c'est très souvent par une observation, on se dit, ok, mais cette solution n'est pas, pas satisfaisante. Et j'aimerais la rendre plus satisfaisante, ou je, je, je souhaiterais apporter une réponse à un marché potentiel, euh, qui soit plus adapté. Et La plupart des projets sont issus de cette observation avec un trou dans la raquette et on vient se positionner sur ce trou, sur la raquette. Ça me permet de, de, de faire le relais avec ce que je vous disais tout à l'heure. On a un marché, on a un environnement concurrentiel et quelquefois cet environnement concurrentiel, les réponses apportées ne correspondent pas aux besoins des clients. Je prends un exemple très bel, c'est un, un exemple un peu tarte à la crème, hein, mais... Euh, en très longtemps, euh, les machines à laver euh, ont été vendues avec, euh, je vais caricaturer, 50 boutons, euh, 300 programmes, il euh, fallait passer une heure à lire le mode d'emploi. Euh, alors que le service rendu au bout du compte, c'était en principe du linge propre. Alors pendant très longtemps, c'est un peu comme dans les voitures, on mettait que des trucs techniques, on mettait des boutons partout, etc. Et les gens n'en voulaient pas. En fait, ce que les gens euh, voulaient, c'est, euh, voilà, je, je mets mon linge dans la machine, j'ai un minimum de manip à faire. Répondre. Le jour où les constructeurs ont compris ça, et on y vient maintenant, Alors la techno le permet aussi, hein, C'est je mets mon linge, il le pèse, il a calculé, euh, voilà. et j'ai pas 50 boutons et 2 euh, heures de lecture. de voilà. C'est typiquement une adaptation aux besoins du marché. Premier constructeur qui s'est qui a, qui a, qui rendu compte que c'était comme ça qu'il fallait y répondre, il y a été, tous les autres ont suivi. Je pense qu'il y a quand même une prime à celui qui vient apporter une solution avant les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à l'abri de la concurrence, mais c'est plutôt un avantage concurrentiel.
2: C'est super intéressant si dans le sens où ça montre bien qu'entreprendre, ce n'est pas seulement voilà, avoir l'éclair de génie et se dire euh, « ben, je me suis réveillé un matin et je me suis dit qu'il fallait faire ça ». Là, c'est vraiment aussi un entrepreneur peut aussi être un entrepreneur qui réussit, je dis ça avec des très grands guillemets, alors qu'en fait, il reprend une solution existante, mais il va aller l'améliorer et il va aller essayer de la rendre plus fonctionnelle pour le marché en question.
0: C'est quoi pour toi euh, la différence entre un incubateur et un accélérateur Parce qu'il s'avère que beaucoup de gens euh, des fois confondent euh, que la différence,
1: elle reste néanmoins très très fine entre les deux. Ouais, alors euh, c'est un peu une querelle de, 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 de chapelle. Hein. Alors toutes les régions, euh, toutes les structures d'accompagnement, y compris les, les conseils régionaux qui sont dans certains cas très impliqués sur le développement éco, euh, vous allez avoir un lexique ou une terminologie, des gens vont mettre derrière le mot « émergence » pas la même chose que derrière l'incubation, ou derrière la pépinière, ou derrière euh, les boutiques de gestion, etc. Euh, Aujourd'hui, on parle d'émergence quand on est sur une problématique plutôt d'idées. On va parler d'incubation sur l'accompagnement jusqu'à la création d'entreprise, et l'accélération intervient plutôt après la création d'entreprise. Il se trouve nous qu'à Schema Venture, on intervient sur toute la dimension, en fonction des besoins des porteurs de projets. On intervient également sur les thématiques de reprise, hein, puisque j'ai accompagné des, des, des diplômés sur des thématiques de reprise. Mais je pense qu'il ne faut pas trop s'attacher euh, à la terminologie. Euh, mais mais voilà, vous êtes, euh, En gros, euh, l'idée, c'est que vous êtes un bébé. Euh, L'émergence, euh, vous devenez un ado. Et puis euh, l'accélération, vous devenez un adulte. Voilà. Et puis, il euh, bah, y a des questions qui peuvent se poser. Il hein. y a un moment, euh, on veut décrocher. Est-ce qu'on transmet à ses enfants Est-ce qu'on revend enfin, voilà. on, est, on, on est sur des sites qui sont de ce type-là.
2: Et pour parler aussi un petit peu plus rapidement de ce qu'est Maventure, donc là, justement, vous disiez que vous accompagnez aussi des fois des personnes qui sont euh, diplômées. En général, vous avez plus tendance à accompagner des porteurs de projets encore en formation, diplômés ou euh, des personnes qui, voilà, se, après des expériences professionnelles dans certaines entreprises, décident d'entreprendre et refont appel à leur école euh, pour incuber un projet.
1: Donc euh, en fait, sur, les, sur la typologie de profil euh, qu'on peut accompagner, euh, c'est extrêmement variable. On a aussi des phénomènes de, de, de mode, hein, tout d'un coup... Euh, on a tout un tas de jeunes qui sont venus nous voir des étudiants dans le blockchain hein, euh, voilà, euh, NFT euh, donc il y, y, y a des trucs, il y a des vagues comme ça donc ils se voient dessus, ils se projettent tout de suite dessus euh, et puis il euh, y a des moments où on a plus de, 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 de diplômés ça va dépendre aussi euh, pas mal de la conjoncture économique quand vous avez un marché qui est extrêmement porteur euh, vous allez avoir relativement peu de diplômés qui vont revenir vers un autre type de métier alors c'est vrai qu'il y a une tendance lourde de ah, qu'est-ce que je fais de ma vie, euh, etc. Par contre, quand vous êtes en période de, de, de difficultés économiques dans lesquelles les entreprises peuvent être amenées à, à licencier, il y a un certain nombre de personnes qui se disent, ok, au lieu d'aller euh, rebosser dans une entreprise, ben, finalement, j'ai fait l'acquisition de compétences, il y a des choses que j'ai envie de faire, et j'ai envie de le faire par moi-même. Il euh, n'y a, a pas de règles il n'y a vraiment pas de règle là-dessus. Euh, à titre perso, euh, sur le, 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 le ce que j'accompagne euh, en échantillon de porteurs de, 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 porteur de projets, j'ai une proportion qui est relativement importante de diplômés. Euh, j'ai aussi effectivement beaucoup d'étudiants. Euh, et je pense que la personne la plus âgée que j'accompagnais... C'était à l'époque où je m'occupais de l'incubateur Tonic à Lille. C'est une personne qui avait euh, passé la cinquantaine, qui était quelqu'un qui travaillait chez Bell, et qui avait un projet de création sur euh, un nouveau produit alimentaire. Euh,
2: Comme quoi on peut entreprendre à tout âge
1: Absolument, tout à fait. Et, et, et ce que ça, ça me permet de boucler avec ce qu'on disait à un moment. Euh, les, les raisons qui vont déclencher... Euh, vont être variables quel que soit l'âge je pense qu'après il y, y, y a une volonté de, 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 de créer quelque chose c'est aussi valorisant hein, de monter sa boîte hein, euh, par rapport à l'extérieur euh, c'est largement moins confortable que de prendre un poste de salarié je pense que c'est euh, aussi euh, plus gratifiant euh, voilà maintenant nous dans l'accompagnement euh, clairement à Schema Ventures euh, quelle que soit la, la typologie de profil qu'on accompagne, euh, on travaille, on essaie de se remettre en cause euh, en permanence. Hein, on est en train de, 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 de réfléchir euh, à, à comment accompagner un, un, un tournant, on va dire, euh, numérique sur notre forme d'accompagnement. Euh, on, on fait de plus en plus intervenir euh, nos partenaires. On essaye de travailler de plus en plus euh, de manière euh, coordonnée à la fois avec Venture Club, qui, qui est l'association... Euh, euh, des étudiants liés à l'entrepreneuriat euh, ça va aussi euh, à la multiplication d'ateliers euh, à, à essayer de faire en sorte que la mayonnaise prenne entre euh, les, les, les clubs entrepreneurs des diplômés euh, le club des, 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 des étudiants euh, au sein de Schema Venture Club il euh, y a les étudiants qui sont dans aucune de ces deux structures euh, et, et on s'efforce de faire euh, de mettre en œuvre une mayonnaise euh, qui fait qu'on crée une dynamique donc il y a, il y a, on travaille sur les outils, on travaille sur euh, l'approche de fédération des différents acteurs. Euh, donc voilà, on, on essaye d'adapter de, 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 euh, la façon dont on accompagne euh, aux, aux besoins et aux enjeux d'aujourd'hui. Ok,
0: bah, Franck, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. En clôturant, euh, on va te poser la, la dernière question euh, qu'on pose à, à tous ceux qui passent euh, derrière notre micro. Quel est l'entrepreneur que tu admires
2: Le plus. Ah. En général, c'est une colle.
1: Je, ouais, c'est une colle et, et je vais aller au-delà de ça. Euh, comme je vous le disais, je pense qu'il y, y a des choses à prendre chez pas mal de personnes. Euh, vous pouvez trouver des, des entrepreneurs qui ont des capacités de leadership il y en a d'autres qui vont avoir des capacités de, de, de plus techniques euh, vous allez avoir des, des personnes qui sont voilà j'ai je, je, pas, pas un entrepreneur type d'autant plus que ce que je disais au départ moi je suis plutôt un profil de repreneur euh, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent être inspirantes sur plusieurs dimensions et que euh, pour moi il n'y a pas de modèle chacun est différent chacun a un projet qui est différent euh, voilà euh, ça fait partie des, des, des... c'est clairement une des choses que j'aime dans mon métier
0: bah écoute Franck merci beaucoup pour, euh, pour ton expérience
1: euh, merci pour ton témoignage
2: un grand merci
1: bah c'est moi qui vous remercie de, de, de m'avoir invité euh, en mon nom propre, mais également euh, au nom de Schema Venture, hein, parce que je pense que c'est important que le, les, les, la communauté de Schema euh, euh, soit au courant qu'on a un dispositif, quelque chose qui fonctionne, qui a des résultats, et, et qui n'hésite pas à venir nous voir.